1: Ele ganhou o nome de Rua na Espanha. Foi eleito o maior jogador de todos os tempos do Deportivo La Corunha. Em campo, era um marcador implacável e de passe preciso. Tetracampeão mundial nos Estados Unidos, formou com Dunga um muro inexpugnável que protegeu Tafarel e garantiu as estripulias de Romário e Bebeto lá no ataque. Ele é Mauro Silva, o xerife mais doce que a seleção já teve. Hoje vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, é o entrevistado desta edição do Pequeno Grande Círculo, que terá, além da minha apresentação aqui, claramente dois craques que vão poder furar esta barreira, este muro que Mauro Silva costuma armar. O Alexandre Losetti e o Lédio Carmona na nossa equipe aqui de comentaristas. O Mauro, muito obrigado por nos receber, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você foi um dos representantes da seleção brasileira de 94 naquela Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? nosso tetracampeonato. E hoje em dia o que se costuma dizer assim, ah, Bebeto e Romário ganharam aquela Copa com o um pé nas costas, os dois estavam jogando muito. Só se fala de Bebeto e Romário em geral quando se fala daquela seleção. Afinal de contas, nós brasileiros somos cegos para enxergar a <risos> realidade de um time que tinha muito mais gente do que Bebeto e Romário? Obrigado, Mauro.
0: Milton, bom dia, é um prazer estar aqui com você, Lédio, Lozete, esse momento de pandemia é tão bom a gente poder bater papo, rever pessoas que você não encontra faz algum tempo, então de verdade, coração, uma alegria grande estar aqui com vocês, Milton, Bebeto e Romário, falando da Copa de 94, dois jogadores extraordinários, né? eu acho que é normal, pelo talento, pela qualidade, que eles sejam muito lembrados, né? agora... Quem gosta de futebol, quem entende futebol, sabe que você não, não ganha uma Copa do Mundo. Não é por acaso que o Brasil vai chegar no Qatar agora com 20 anos sem ganhar uma Copa. Então você não ganha uma Copa do Mundo se você não tiver muito talento, um time muito compacto, muita união, muita, muita disciplina. Né? Então é necessário uma série de, de virtudes num elenco. Para você ganhar uma Copa do Mundo. Né? Já visto até que o Brasil, grandes seleções, eh, grandes gerações do futebol brasileiro, não tiveram essa felicidade, dada a dificuldade. Então realmente o Brasil tinha Bebeto e Romário, dois grandes atacantes, sem dúvida, jogadores determinantes, né? Ronaldo e Miller, e Viola no banco, mas tinha um grande time. Desde a, a defesa lá com o Tafarel no gol, Aldair e Márcio Santos na zaga, que fizeram eh, uma Copa incrível, né? Aí pego lá. Jorginho de titular, Cafu na reserva, né? Leonardo, Branco, enfim, todo meio de campo, ou seja, uma grande seleção, você realmente não ganha uma Copa se você não tiver o um grande time, o Brasil tinha, é normal que o Brasil lembre muito do Bebeto e Romário, porque são dois jogadores incríveis, mas tinha, na minha concepção, uma grande seleção, uma grande seleção sem, sem a menor dúvida, talvez, que eu poderia te dizer, Milton, é que naquele grupo, naquela geração, faltava talvez, era, uma, era um momento que faltava meias de ligação, se a gente naquela seleção, por exemplo, você tem um Ronaldinho Gaúcho, você tem um, sei lá, um Rivaldo, um Alex, era o que faltava naquele momento, tinham muitos atacantes, né, Romário, Bebeto, Ronaldo, Miller, Viola, o Evaído, do Palmeiras não foi nem convocado, mas naquele momento a gente carecia um pouco de meias de, de, ligação, de ligação, né, se a gente tem, por exemplo, aí um, um Ronaldinho Gaúcho, um Djalminha, imagina o estrago, que aquela seleção não, não poderia fazer com o jogador também, sem desmerecer os que estavam ali, né? Mas era realmente, a gente tinha o Mazinho que entrou, grande jogador, mas uma característica mais de, de marcação.
1: A gente tinha o Raí, que seria o grande camisa 10 daquela seleção, que acabou não é. emplacando, né? E, a, e aí ficou muito exposta essa camisa. Mas só para os mais novos que não lembram, Mauro Silva, por exemplo, naquele ano de 94, daquela conquista, o Mauro esteve entre os 10 melhores jogadores do mundo, segundo a própria FIFA. Né? Não sou eu que estou falando. A FIFA que falou, enfim, considerando todo aquele momento da Copa do Mundo. Começar aqui para tentar furar essa barreira, Lédio Carmona.
2: Vamos lá. Mauro, com um prazer voltar a conversar contigo. Há quanto tempo a gente não fala, né? Verdade. Mauro, é o seguinte, é, já que o Milton começou com 94, vamos continuar lá. É, você fazia uma dupla maravilhosa ali de, de marcação, de controle de meio campo, sintonia fina com o Dunga, né? Enfim, minha pergunta é sobre o Dunga, como é que era jogar com o Dunga? O Dunga era difícil realmente, eu, eu convivia muito com o, Dunga, com o Dunga como jogador, não via nada de difícil nele, eu tinha muito, muito acesso a ele, mas depois, como treinador, ele ficou bem mais... Bem mais difícil de, 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 de relacionamento. Você fala um pouco dele como jogador e como está a relação de vocês hoje. Vocês se falam muito ainda, vocês ainda conversam. Como é que sua vida com Duga, antes e depois? Ah, muito boa, Lédio. A gente conversa, estivemos juntos recentemente aí na final
0: da Libertadores no Maracanã. Depois do jogo saímos para jantar. É, eu acho que aquela conquista também uniu muito o grupo. O Dunga é, é, ele tem o caráter dele, é aquele jeito de turrão, é aquele jeito do reclamão dele. É, mas para o time, para o elenco, isso é, é bom, né? É bom essa cobrança. O cara chato pega no pé para caramba. Eu lembro o Bebeto reclamando durante o treino. Pô, para de falar comigo, o Thiago vai e tal. Mas é, <risos> e, isso para o time, né? Essa cobrança, essa exigência é, é positiva, né? Então. É um cara que a convivência com ele é, no grupo é boa, ele é um cara chato, que pega no pé, que cobra o, o tempo todo, é exigente, né? mas isso num grupo num, que você precisa conquistar, que você precisa ganhar as dificuldades, ajuda. Então eu tenho uma relação boa com ele, reconheço esse caráter dele que é, que é especial, a minha relação com ele é muito boa, foi o meu maior companheiro, porque eu tenho que destacar, de ter ganho a Copa do Mundo junto, marcou isso para gente, eu me, sempre me dei muito bem com ele, nos entendíamos muito muito bem dentro de campo, mas reconheço essa personalidade, esse jeitão dele aí, né que é, é durão, <risos> mas para o time, Lédio, é, é positivo, foi positivo, eu continuo tendo uma relação com ele boa, né, ele tem às vezes esse, esse jeito dele de, de ser, mas para o grupo em si... Que a gente conhece, isso é positivo, e foi positivo para a seleção, para aquela conquista, aquele jeitão dele de pegar no pé todo mundo e reclamar o tempo todo com, com todos, né?
1: Alexandre Lozette
3: Mauro. Super prazer falar contigo de novo, e claro, com o Milton e Lédio também. Mauro, eu tinha só 11 anos na Copa de 94, então é a Copa do meu coração, obviamente, porque eu fiquei encantado, em, não só com o Brasil, mas com todas as seleções, né? porque eu já adorava futebol, escalava todo mundo, então também vou ficar um pouquinho ali, mas pegando um gancho para a atualidade, porque quando o Milton te perguntou é, sobre a questão individual e coletiva daquela seleção né? O foco em Bebeto e Romário E você é. começou a responder sobre a importância que todos os jogadores tinham A importância que todos os setores tinham Você disse que não é por acaso que o Brasil não, não ganha Nem chega a uma final de Copa do Mundo desde 2002 Usando este gancho da questão da importância de jogadores que às vezes não são notados Você acha que o futebol brasileiro virou muito foco para o craque, para a necessidade daquele especial que surge raramente, e esquecer um pouquinho de montar times ou de preparar jogadores que possam fortalecer coletivamente. Você acha, como você disse, que não é por acaso, é por isso também que o Brasil não chega a uma final, não ganha uma Copa desde 2002, Mauro?
2: Losette,
0: em parte em parte sim, em parte sim, porque é importante a gente os talentos, o Brasil sempre foi um país de de revelar grandes jogadores, o talento, sempre foi a nossa essência, né? Mas o, o, o coletivo, hoje em dia, ele se tornou muito importante, né? De você deixar a vaidade de lá, deixar o salto alto e trabalhar pela, pela seleção, pelo grupo, né? Então, isso é fundamental. Dentro de um coletivo forte, esses talentos, eles se destacariam ainda mais, né? Então, quando tem um time organizado, quando tem uma grande seleção, eu acho que isso trabalha em favor do, do talento, né? É ruim quando realmente... A gente acha que somente o talento vai resolver, principalmente hoje, num futebol tão tático, tão analisado, tão estudado, né? Se a gente não levar esses valores do coletivo, dessa organização... A gente batia papo aqui antes de começar o programa sobre a cultura uruguaia, a cultura argentina dos jogadores, o entendimento do modelo de jogo, do esquema tático, né? Isso passam a ser cada vez mais fundamentais nas conquistas, principalmente nesse alto nível de futebol que a gente está falando hoje em dia. Então, em parte, sim, a gente tem que continuar a manter a nossa essência, que é o livre, que é o improviso, que é o talento, mas dentro de um coletivo organizado, porque senão realmente a gente vai ter muitas dificuldades em ganhar o Copa do Mundo. Se a gente voltar lá em 94, nós tivemos grandes gerações antes que, que não conseguiram, talvez por algum detalhe, algum ajuste, seria capaz de ganhar uma Copa sem a menor dúvida, pelo talento. Né? Em 94, chega o Parreira de uma forma pragmática, né? porque uma Copa do Mundo é uma competição especial, a partir da primeira fase, a margem de erro é zero, você errou, você volta para casa. Então, eu acho que a gente ter um olhar mais macro, mais do todo, nos ajudaria realmente a ter um entendimento das carências, das necessidades da gente olhar muito o coletivo, sem perder a nossa essência de talento de livre, né? que sempre foi uma marca registrada do futebol brasileiro, né, Lozete? Então, eu, eu gosto desse caminho, para a gente ter um entendimento mais amplo, mais profundo, mais reflexivo sobre o futebol, que eu acho que falta no Brasil, e a gente já falou um pouco sobre isso, sobre a questão da educação, da formação dos atletas também nas categorias de base, mas um pouco de tudo isso, né? E também a gente ter perdido é, os campos de base, o futebol era... A prática do futebol era massificada, né? Da quantidade, a gente tirava... Uh, qualidade, hoje a gente perdeu muito isso, né? até por outras formas de entretenimento, videogame, celular enfim, a vida mudou muito, então a gente tem que tentar resgatar um pouco essa essência, mas dentro de um futebol o coletivo organizado Lozette, eu concordo com esse olhar porque senão a gente vai ter dificuldades quando a gente aposta todas as nossas fichas que o talento individual vai trazer uma Copa do Mundo, vai ajudar muito sem dúvida, vai ajudar muito, mas dentro de um coletivo organizado, disciplinado sem vaidade, tá? Que aquela seleção de 94 aí, todo mundo deixou os interesses de lado. Aí, Bebeto de ponta direita, dando passe para Romário, sem ninguém, todo mundo jogando pelo, pelo Brasil. Esse conceito me agrada muito, né? Tudo que eu contei na minha vida no La Coruña, na seleção, no Bragantino, foi sempre pensando no que é melhor para o coletivo, para o time, para a seleção brasileira, né? Deixando os interesses pessoais de lado.
1: Agora, Mauro, ainda dentro desse. Você quando parou de jogar, você se dedicou à gestão, não é que você foi lá e virou gestor, você foi estudar, você fez cursos, você tem se atualizado, como você estava dizendo para a gente antes da gente começar aqui a gravar. É, você percebe no, na geração atual, né, nos jogadores atuais, um certo é, interesse pela profissão, ou seja, as pessoas tentam se aprimorar, a gente percebe, principalmente os jogadores que estão lá no topo, né, os jogadores de seleção brasileira, a maioria jogando fora do Brasil, a gente percebe que eles são um tanto quanto alienados até da vida do país aqui agora. É, em relação ao jogo, você percebe que há um, um interesse né, nesse nessa melhoria, nesse conhecimento do futebol, da, do, do, da estratégia do futebol, do, do, da mecânica do jogo, que me parece tão importante. Essas gerações atuais têm não? Esse, a garotada que está jogando bola hoje? Ô meu, eu acho que muito pouco. Eu acho que muito pouco em
0: relação em relação a diversos aspectos. Né? Eu acho que é uma questão de cultura né? da gente de educação, de ter esse, esse apreço pela educação, pelo conhecimento, pela história do nosso futebol, pela cultura brasileira. né? Para mim, me ajudou muito os 13 anos que eu, que eu fiquei fora do Brasil para me desenvolver nesse aspecto, mas eu acho que falta muito, eu acho que falta muito. O meu sonho, eu falo que é o nosso papel aqui na federação, é a gente ajudar os clubes a formarem jogadores que causam impacto positivo na sociedade. Né? E o impacto positivo, ele causa a partir do, do conhecimento, do papel que ele desempenha, né? do comportamento que ele deve ter, de conhecer a história do nosso futebol, de ter um entendimento do jogo também, porque a carreira de jogador ela é muito curta, ela é muito intensa, é uma loucura, você tem acesso a tudo, mas a gente falava aqui dos jogadores argentinos, dos uruguaios, que eles conseguem conciliar a fama conciliar o dinheiro, com o interesse também por continuar aprendendo, por continuar se desenvolvendo e no futuro contribuir. Contribuir não só com o futebol, contribuir com o país. Eu falo que uma das coisas que me dá uma satisfação hoje de estar novamente envolvido com o futebol é tentar retribuir a esse esporte que me deu tudo, né, meu Deus. se eu estou aqui tendo o privilégio de estar com vocês, participando dessa entrevista, é graças ao futebol. Então, tudo que a minha família tem, eu acordo todo dia motivado, tentando contribuir, ajudar a mudar, ajudar a fortalecer a gerar riqueza, prosperidade, impacto social que o esporte pode, né? Então, acho que o jogador precisa ter um entendimento disso. Não é só ganhar dinheiro pra caramba, enchi meu bolso de dinheiro, agora eu vou curtir a vida. Né? Eu acho que depois, lá no final da vida, um dia a gente vai olhar para trás e falar: Peraí, o que, que eu que eu fiz né, pelo meu país? Que, qual foi o meu legado né, para a sociedade, para o futebol como um todo? Então. Eu penso muito nisso, eu vi um pouco as palavras do Paulo Otório, eu compartilho aspectos humanos, muitas coisas do que ele, ele fala, e eu gosto muito de, desse caminho, né? da gente cada vez ter um entendimento melhor do nosso papel na, na sociedade, né? Milton? como a gente pode contribuir a não só melhorar o futebol, como melhorar o nosso país. né? E eu acho que jogadores, pela visibilidade que eles têm, eles poderiam ajudar e contribuir muito mais nesse processo.
1: O, antes de eu dar uma, uma segunda bola para o Alexandre Rosetti, eu queria mostrar, e queria que todo mundo acompanhasse em casa, o próprio Mauro. É, a, recentemente, né, o Paulo Autori, que na época era técnico do Botafogo, hoje está trabalhando no Atlético Paranaense, o Paulo Autori participou do nosso programa como entrevistado e ele deu uma declaração se referindo ao Mauro Silva. Será que foi bem? Será que foi mal? Vamos acompanhar aí.
2: Eu quero tirar o chapéu e faço
0: questão de fazer isso a cada... Intervenção que tem publicamente, daquilo que a da Federação Paulista com o Mauro Silva né? é, está fazendo. fazer, ou seja, um homem de futebol. Nós não podemos deixar de aproveitar a experiência de jogadores ao longo de uma carreira. Jogadores que se prepararam, têm nível intelectual, em condições de aportarem muito ao futebol brasileiro. O meu
2: sonho é poder vê-lo,
1: sim,
0: na presidência da CDF. eu vou lutar muito para que isso ocorra
2: que eu gostaria de
0: quando o presidente da CBF chegasse é, fora do Brasil, pudesse ser reverenciado.
1: Muito bem, Mauro. Vimos aí um trecho ninguém perguntou para ele sobre você, ninguém puxou o seu nome para a conversa. Enfim, ele tomou essa iniciativa quando ele estava falando de administração de futebol, de dizer que espera vê-lo na presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Então, a minha pergunta para você é quando é que começa a sua campanha? Bom, <risos> Milton, primeiro eu tenho que agradecer o
0: Paulo, ao Paulo aí pela pelas palavras, né? Fico lisonjeado, muito agradecido, porque é uma pessoa, é um profissional que eu admiro muito, inspirador, mas principalmente pela pessoa, pelo ser humano, tá, Milton? Então eu agradeço muito. Eu acho, Milton, o que o Paulo defende aí é uma ideia, é uma ideia, porque o que, que é... quando eu vim para a Federação Paulista, a ideia foi aproximar a Federação dos clubes, dos treinadores, dos executivos, dos capitães, dos jogadores. Milton, esses profissionais não frequentavam a Federação. Eu mesmo quando eu vim trabalhar aqui, eu nunca tinha vindo na, na Federação Paulista. E vem treinadores, vem capitães de clubes, e, eles falam, Mauro, eu nunca. É a primeira vez que eu venho na Federação, eu nunca tinha vindo aqui. Então, se os profissionais que construíram, constroem a história do futebol, eles não frequentam a, a casa do futebol do Estado, né é uma coisa que. alguma coisa não, não encaixa bem. Então, o que eu tenho feito, né? Eu fazia naquele momento, é trazer todo mundo aqui, porque hoje as decisões aqui na Federação, quem toma são os executivos, os capitães, os treinadores e os presidentes de clubes. São os clubes que decidem, né? Então, eu acho que o que o Paulo defende é uma ideia, que são quem está no dia a dia, na, com a mão na massa, é quem sabe muito melhor é o que precisa mudar. Então, ele mesmo teve aqui, eu fiz questão de convidá-lo quando ele estava no Santos, para a gente fazer uma reunião uh, com os clubes da Série A1, os 16 clubes, os capitães, os treinadores e, o, e os executivos, Gente, o que, é que tem que mudar no, no, no Campeonato Paulista? O que, é que a gente precisa fazer para melhorar? É uma decisão dos clubes, né? Então, eu acho que é essa ideia que ele defende, né? Que essa construção do futebol, ela tem que passar por a gente sentar numa mesa com pessoas competentes, com pessoas preparadas, e envolver todo o ecossistema nas decisões. Não né? adianta o Mauro Silva, por mais que tenha sido campeão do mundo, jogou um La Corunha, chegar aqui, não, deixa comigo que eu resolvo. Não, longe disso, o que a gente tem feito muito aqui, Milton, é trazer todos os profissionais para dentro da federação e falar o que precisa mudar no campeonato paulista, o que precisa mudar no regulamento. E são eles que decidem, né, Milton? Então, acho que o Paulo defende essa ideia, essa abertura que a, todas as federações devem ter, deveriam ter, a própria CBF, para essa construção do futebol ser uma coisa muito mais conjunta, participativa, colaborativa, né? então eu fico lisonjeado por isso, mas eu acho que é essa a ideia que o que o Paulo defende de tratado aqui conosco e
1: ter é, me dedicado a essas gentis palavras que me deixam muito lisonjeado, Milton. É, quem conhece o Paulo Autuori sabe como ele é preocupado com esse extracampo, né, e ele não tem rabo preso, ele fala o que ele pensa, enfim. E o fato de o Mauro ser hoje, talvez, dos ex-jogadores, aquele é que está num cargo mais importante, né, mais avançado em termos de administração de futebol, e aí o, o, o Paulo fez imediatamente essa ligação. O Mauro é mais ou menos como o Lédio Carmona, todo mundo quer o Lédio Carmona na frente do, dos acontecimentos, não é isso, Lédio? <risos> Obrigado, Milton.
2: Olha, achei uma ótima ideia do, do Autuori, ótima ideia, enfim. É, se eu votasse, teria meu voto, Mauro, mas eu não voto. Agora é o seguinte, Mauro, é, vamos falar um pouco, relacionar um pouco o futebol agora à pandemia. No meu modo de entender, aí, aí eu boto todo mundo num, num bloco só. só. É, CBF, federações, clubes e jogadores. O futebol, a, a sociedade como, como um todo, mas a, a, a profissão do jogador de futebol, do técnico, de, de todos os envolvidos, a sua também, não merecia um pouco mais de empatia nesse momento da pandemia em relação ao calendário, uma, uma racionalidade maior do calendário. Eu sei que, é, que as dificuldades de data eram eram muito grandes, mas talvez não fosse melhor uma reforma no calendário emergencial para que não acontecesse algo como aconteceu agora com o Palmeiras há pouco tempo, jogando de dois em dois dias, que já aconteceu com o Flamengo, não faltou empatia ao futebol como um todo durante a pandemia para resolver essa questão.
0: Olé, é uma pergunta complexa. Complexa. Sim, eu, eu vivi isso muito, muito intensamente, porque hoje, como vice-presidente da Federação, por exemplo, o Vanderlei me ligava, o Vanderlei Chempao, Maro, quando volta o campeonato? Aí me ligava jogadores lá da, da Série A3, por exemplo, da 2, né? Porque tinha jogadores, capitães de clubes da Série A3, trabalhando de servente pedreiro, de lava em Lava rápido ou seja, porque a realidade do futebol, né, Lédio? ela também não é só o, o Corinthians, o Flamengo, São Paulo, o Santos, é um a, a maior parte aí dos atletas precisa do salário para viver. Então passamos momentos difíceis aqui, eu particularmente, porque tem o grupo dos capitães no meu celular, converso com eles, tanto da 1, quanto da 2, quanto da 3, e era um, um cenário muito diverso e muito complexo. Né? Gente que queria voltar, outros que queriam esperar. O que eu posso falar com relação ao calendário, Lédio, na, na minha visão, ele merece realmente uma atenção. Hoje, para mim, o, o grande problema do calendário do futebol brasileiro é que a gente tem um pequeno número de clubes, eu vou repetir, nós temos um pequeno número de clubes que tem muitos jogos. E um grande número de clubes que tem poucos jogos, que falta um calendário anual. Né? Eu lembro o Juninho, por exemplo, quando ele estava no Ituano aqui, agora o Ituano está na Série C, mas o Juninho falava, Mauro, eu não consigo administrar um clube de futebol abrindo as portas em janeiro e fechando em, em maio, né? depois que termina o Campeonato Paulista. Né? Então, essa falta de calendário, a gente, a gente fala no Brasil de um universo de 800 clubes, né? e aí a gente pega... Série A, Série B, Série C são 60, a Série D que não é um calendário garantido, a Copa do Brasil, ou seja, é um universo muito pequeno de clubes com calendário anual. E aí a gente vai, por exemplo, para a Sul-Americana, jogando com clubes do segundo escalão da Bolívia, do Equador em vez de fomentar o futebol brasileiro. Eu acho que esse ajuste é necessário. Né? Eu acho que o calendário sul-americano teria que partir da, da decisão do Brasil, que é um país continente muito diferente de Argentina, de Uruguai, de Bolívia, de Equador. Né? Então, até que ponto é interessante para a gente os clubes jogarem a sul-americana ao invés de estar fomentando e fortalecendo o futebol aqui é, no, no país. Né? Então, eu acho que merece, sim, uma discussão. Acho que no cenário de pandemia, Led, honestamente, me parece um cenário muito complexo para mexer em qualquer coisa. O calendário se tornou uma loucura, um absurdo, em funções até de compromissos assumidos, né, que a gente precisava entre, entre, entregar para patrocinadores, para detentores de direitos de transmissão. Você tinha contratos assinados e todo mundo precisava entregar, cumprir, e quatro meses parado e agora? Como que a gente entrega todos esses compromissos? Como que a gente faz? Né? A gente chegou a cancelar a Copa São Paulo, na minha visão, acertadamente. Não havia ambiente para ter uma competição daquele tamanho nesse cenário. Mas, ou seja, uma dificuldade enorme, Lédio, em todos os aspectos. Mas eu concordo com você, a discussão do calendário ela é importante, é fundamental. Eu só acho que, no momento de pandemia que a gente está vivendo, pelas urgências, pelos compromissos, contratos assinados se tornou um momento muito difícil para fazer esse ajuste. Agora, olhando para o futuro, concordo totalmente com você que essa discussão, e esse ajuste é necessário para o futebol brasileiro.
1: Alexandre Lozetti, por favor.
3: Obrigado, Milton. Ô, Mauro, e, e se aprofundando nesse tema, existe uma proposta? Existe um estudo? Você tem alguma ideia? Existe uma comissão, um grupo de pessoas? Porque eu imagino que é muito difícil lidar com um, pessoas e, e clubes de realidades tão diferentes, como você citou no teu grupo, né, de WhatsApp deve ser uma loucura, os capitães é. da série A1 querem uma coisa, os da série A2 e a 3 muitas vezes querem outras completamente diferentes. Né? Então você não está lidando com uma coisa de desejos homogêneos. Como que você. Qual é a tua ideia, a tua proposta ou de um grupo de pessoas para que, quando for possível, ao fim desses contratos já assinados e que tem que ser cumpridos, possa se equacionar um pouco melhor o calendário, porque inclusive profissionais estrangeiros que têm vindo trabalhar no Brasil têm repetido que o futebol brasileiro se é. sabota. Né? Ele mesmo faz uma auto-sabotagem com esse excesso de jogos e a gente só vê os campeonatos aumentarem de tamanho, Mauro.
0: É, Lozette, assim, é, uma, é uma discussão que ela tem que envolver todos esses, esses players, né? as federações, CBF, Comebol, para poder realmente que haja esse, esse ajuste. Eu posso te falar do, desde o universo da Federação Paulista, o que a gente tem feito, por exemplo, a gente tem tentado ajudar os clubes de São Paulo a se estruturarem, a se organizarem, para chegarem no, na competição nacional, né? nos campeonatos nacionais. Por exemplo, esse ano, aí quem acompanhou uh, a vitória do, do Mirassol uh, sendo campeão brasileiro da Série D e subindo para a Série C, do Horizontino também conseguiu esse acesso para a Série C. Ou seja, são clubes do interior, bem estruturados, bem organizados, que já estão no cenário uh, nacional, né? na Série C, com calendário garantido. Então, esse é o papel que a Federação a gente tem feito, né? De tentar ter um programa de excelência que nós temos aqui, que nós criamos para os clubes, uh, no aspecto de categoria de base, gestão e finanças, ações de marketing, ou seja, tentando ajudar o clube que ele se organize, que, eles tenham, que ele tenha uma gestão mais profissional. Se vocês tiveram a oportunidade, não sei se vocês chegaram a conhecer o centro de treinamento do Mirassol. Caramba, dá, dá gosto de você ver um time do interior com, com uma estrutura daquele tipo, né? Então, acho que é esse o papel da Federação. ano na Série C. Red Bull Bragantino já um clube empresa. Esse formato de clube empresa também de gestão profissional me agrada muito, né? Eu que eu vivi na Espanha e eu vivi a transição do futebol espanhol foi justamente esse modelo de clube empresa, fair play financeiro, foi um, de, um decreto de lei que acabou fazendo que os clubes se organizassem na Espanha. O clube que tinha dívida naquele momento ele foi obrigado a se tornar empresa, né? Então eu acho que essa gestão mais profissional, mais moderna, com o fair play financeiro, eu acho que ele faz com que as competições sejam perenes, né? Então, eu acho que é um pouco o que a gente tem tentado fazer aqui organizando o futebol de São Paulo. Lógico, quando a gente fala de calendário, é uma discussão ampla que envolve aí a Confederação Brasileira, a própria Comebol, para a gente tentar sempre ter um olhar macro, né, Lozette, Porque o importante é a gente olhar o fortalecimento do futebol brasileiro, sul-americano como um todo. Porque se você pega os últimos resultados, inclusive em Copa do Mundo, as últimas performances dos times, das seleções sul-americanas, é, as conquistas, você entra num cenário bem preocupante. Fala, peraí, o que está que acontecendo com o futebol sul-americano? Né? Então, a gente, nosso papel é trabalhar para a gente mudar isso, Lozetti. É uma discussão complexa, difícil. E aí a gente volta no Paulo Atuori lá. Tem que pôr gente boa numa mesa, muita gente boa numa mesa, com capacidade de discutir e a gente tentar encontrar os caminhos entre todos, né? Não é uma uma solução simples, né? Tem que abrir mão de um lado para tentar ganhar do outro. Mas eu falo porque eu vi o futebol espanhol acontecer isso, porque se, se deixasse como era na Espanha, Madrid e Barcelona estariam ah, brigando até hoje e não teriam chegado no acordo lá com relação aos direitos de transmissão, né? Foi necessário um decreto de lei para que centralizasse os direitos de
1: transmissão e tivesse uma entidade que negociasse um interlocutor único. né? Agora, Mauro, dentro desse quadro, você não acha que os campeonatos estaduais eles ocupam um espaço muito grande do calendário? Isso acaba espremendo todo o resto? Né? Porque o, o, o campeonato estadual é uma jabuticaba nossa aqui, né? não tem lugar nenhum do mundo, e, e eles acabam ocupando três meses e meio, quase quatro meses é. do calendário. Essa discussão não passa um pouco pela redução desses campeonatos? Então, Milton, eu assim,
0: vamos lá. A gente, nos últimos anos, a gente teve, digamos, uma algumas reduções de datas, né? Uh, para 16 datas. O ano passado, até no Conselho Técnico, inclusive, que eu citei aqui, junto os treinadores, executivos, capitães, houve a decisão também de respeitar as datas FIFA, né? Então, a gente reduziu aí de 18 para 16. Qual é o ponto que eu vejo com relação aos estaduais, né, Milton? É, é quando a maior parte desse cenário de 800 clubes estão em atividade, né? Se você, por exemplo, fala com os jogadores, com as comissões técnicas, quando que a maior parte das comissões técnicas e dos jogadores estão em atividade no futebol brasileiro? É justamente nos estaduais, né? Então, esse fomento do futebol, o que eu acredito é assim... A pena é que hoje praticamente ficou o campeonato de São Paulo muito forte e essa discussão ela vem muito em função de que os estaduais e outros, e outros estados perderam muito a sua força, né? E isso acabou gerando. Tem o exemplo da Copa do Nordeste, que é uma competição forte, mas eu o que eu acho que seria bom se outros estados tivessem campeonatos estaduais tão fortes, porque é realmente é um campeonato curto mas que gera muito receita, movimenta a economia do Estado. Né? A Federação, nos últimos campeonatos, a gente distribuiu, acho que receita mais de 300 bilhões para os clubes, né? em três meses. Então, realmente, ele movimenta muito a economia e coloca todo o ecossistema, os jogadores, as comissões técnicas em atividades. Né? A pena é que esse campeonato paulista é muito forte. Em outros estados, a gente não veja campeonatos tão fortes como o de São Paulo, né? que movimenta muito a economia e movimenta todo esse ecossistema de atletas, comissões técnicas. Porque é assim, né, Milton? Eu, o que, que eu vejo? Da quantidade, você tira a qualidade. Quanto mais você reduz o número de atletas praticantes, de comissões técnicas, mais você reduz a, a, a ponta da pirâmide, que é a seleção, né? Então, e, e o interior de, de São Paulo é, é um anuncial que forma muitos jogadores, que revela. Eu joguei na seleção durante 11 anos e nunca vesti a camisa de um time grande, só joguei em Bragantino, Guarani, e o La Coruña, que é pequeno também, ou seja, a força do interior ela é muito importante, né? Então eu tenho muitas dúvidas com relação à questão dos estaduais, justamente por isso, porque é quando muita gente, os atletas estão em atividades. Né? Eu gostaria de ver mais clubes com calendário anual, como eu comentei, né, Milton? Essa é a minha visão com relação aos estaduais, tá?
1: Tá bom. Quero transportar o nosso telespectador e os companheiros que estão participando aqui do programa para La Coruña. Nós vamos lá para o norte, noroeste, né, na verdade, da Espanha, na região da Galícia, onde está a cidade de La Coruña, onde o Mauro Silva atuou durante 13 anos vestindo a camisa do Deportivo La Coruña. E quero mostrar essas imagens para você de uma das ruas da cidade de La Coruña. Nós estamos vendo aí o Mauro Silva, né? que foi homenageado simplesmente com uma rua que tem o nome dele. Né? Tem lá a Rua Mauro Silva em La Coruña, nós estamos vendo aí. E, inclusive, Mauro, não sei você podia até contar se eles botaram Rua também em sua homenagem, né? Porque em espanhol rua não, é, não se escreve rua, né? Mas enfim, e você foi homenageado com o nome do Rua. Mas quero dar mais detalhes aqui pro amigo de casa. O Mauro não foi só nome de rua, o Mauro foi também, teve o seu nome batizando um campus universitário na cidade de La Coruña E o Mauro participou de um presépio, onde ele foi o rei Baltasar desse presépio. Pra você ter uma ideia de como Mauro Silva se transformou num deus, em La Coruña. E só para situar, né, se situar né, Mauro, antes que você responda, é La Coruña é uma cidade que tem 250, entre 250 e 300 mil habitantes. Ou seja, é como se uma cidade do tipo um pouco menor que Jundiaí ou do tamanho de Guarujá fosse campeã brasileira, porque o La Coruña, quando Mauro foi para lá, tinha acabado de voltar para a primeira divisão, depois de 19 anos na segunda divisão. E 2000, né, um pouco depois de Mauro estar lá, foi campeão espanhol. E mais do que isso, ganhou Copa, Supercopa, ganhou Copa do Rei, enfim. Viveu naquele período um time grande. né? Era um time grande da Espanha, o Deportivo La Coruña, que teve não só Mauro Silva, mas teve Bebeto, enfim, Rivaldo. Agora, é, é, Mauro, eu queria que você contasse, porque eu estava, eu quando pensei nessa questão de você ter essa importância que tem com La Coruña, a, a intimidade que você criou com La Coruña, eu lembrei de um verso do Fernando Pessoa. Ele diz que sua pátria é sua língua, ou seja, quando você quer que aquele lugar para onde você mora seja a sua pátria, você tem que falar o idioma daquele lugar. E você fez mais do que isso, você não só fala o espanhol, como você abraçou a comunidade, digamos assim, você se integrou à comunidade espanhola, sobretudo La Coruña, né? e durante 13 anos você reinou absoluto lá, tanto que você é o segundo jogador com o maior número de jogos do La Coruña, você é o jogador considerado mais importante da história do La Coruña. Então eu queria que você contasse para um amigo de casa, Mauro, como é que se criou esse vínculo, né? Essa, eu tenho impressão, é óbvio que é aqui é um chutômetro meu, mas que você, dos brasileiros que já jogaram no exterior, foi aquele que criou o maior vínculo com uma comunidade. Entendi. Não só pelo tempo que você ficou lá, mas por tudo que você realizou, né? Acho que nenhum outro brasileiro conseguiu o que você conseguiu com La Coronha. Ô, Milton, fica difícil
0: falar depois dessa introdução, dessa <risos> apresentação, você já resumiu tudo perfeitamente aí. Mas, Milton, é uma coisa incrível, um pouco inexplicável, é, porque, claro, é o que você falou, né? Bebeto, Rivaldo, Djalminha, enfim, grandes jogadores vestiram a camisa do, do La Coruña, acabei tendo essa identidade. Eu, eu acredito muito, Milton, é, no que o Paulo Atori falou, vou voltar na questão do, dos valores é, humanos, né? Eu, para mim... Eu sempre coloquei os interesses da minha empresa acima do, dos meus interesses pessoais. Né? Então, eu sempre coloquei os interesses do, do La Corunha. Né? Tive propostas para sair, propostas boas de grandes clubes, inclusive da Espanha, e acabei preferindo ficar no La Corunha pelo projeto. Né? Também, na época, a gente ganhávamos títulos, jogávamos a Liga dos Campeões, jogamos cinco edições, enfim. É como você disse, ganhamos seis títulos oficiais com a camisa do La Corunha, um time que tinha, vinha 19 anos na, na segunda divisão. Eu acabei tendo uma identidade, uma afinidade muito grande com a, com a cidade, né? com o prefeito da cidade, o Francisco Vasques, que foi quem fez essa homenagem da da rua, quem estava ali na inauguração foi o outro prefeito, né? o Chulio, Chulio Ferreira. mas foi o Francisco Vasques, que era um, um amigo, uma pessoa muito querida, que eu tinha uma relação muito próxima também, é, com relação à universidade, o reitor da universidade, falecido José Luiz Meilan. Ele foi um cara muito importante com relação à Constituição espanhola, foi secretário de Estado. Eu acabei ampliando as, os meus relacionamentos com, com a cidade, com pessoas muito interessantes, muito, muito mais inteligentes do que eu. E eu aprendi muito, cresci muito, e essas pessoas me ajudaram muito. Eu acabei criando uma identidade muito forte com, com a cidade de, de La Coruña. Mas eu acredito muito, Milton, que mais do que aspectos técnicos de jogador, clube foi por uma relação de trabalho, de entrega, de esforço, de sacrifício, que o, o europeu valoriza muito, né? Porque o europeu, ele pode te criticar, jogou bem e jogou mal, mas ele dá muito valor por você ser profissional, cara que cumpre horário. Eu, por exemplo, todo o tempo que eu time lá em Corunha, quando o time ganhava, eu saía por uma porta de trás lá do ginásio de esporte que tinha. Quando o time perdia, eu saía para dar entrevista toda vez. É, porque, como o time perde, ninguém quer falar, entendeu, Milton? Então, é, muito pouca gente vai atender. Eu fazia questão, eu sabia que quando o time perdeu, ninguém quer falar. E aí, eu, toda vez que perdia, eu fazia questão de sair pela zona mista Ganhou, eu vou embora. Tem um, quando ganha, tem um monte que quer falar, né, Milton? <risos> Neto, tem que ficar perde, na fila, né? Falar. Aí, o pessoal, tu, todos esses detalhes, eu acho que é uma soma, né, de detalhes, é, de constância, de, durante tantos anos que as pessoas vão valorizando, vão apreciando, né, Milton? Então, acabei tendo essa relação. Com relação ali que você citou da rua, realmente, em espanhol não é rua, em espanhol, é em castelhano, é calle, mas na Galícia, como a Galícia, ela eles usam também o galego, em galego é rua, ah, é como tá. em Portugal. Então, ali, como é na Galícia, por isso que está a que tá rua ali. Mas foi um momento uh, inesquecível, né, Milton? Porque, como vocês estavam vendo nas imagens, isso eu voltei para inaugurar essa rua, eu acho que 13 anos após eu ter encerrado a minha carreira. Estava cheio de gente, né? O Sidor está aí, que o Sidor estava treinador do La Corunha. E aí eu estava indo já para a inauguração. Eles me ligam e falam, Mauro, é para você vir no clube que você vai no ônibus dos jogadores, todo o time vai lá com você. Enfim, são coisas assim que é inexplicáveis, viu? Mas é emocionante como brasileiro, enfim, é negro. Você está aí, tem uma rua com seu nome na Espanha. Eu nunca me senti tão bem tratado, o Milton, como eu me sinto em La Coruña. É, é uma questão de e um amor incondicional assim com os torcedores, com a cidade, me, 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 me satisfaz muito, me deixa cheio de orgulho de ter uh, conquistado esse carinho. Eu não entendo muito bem o porquê, mas, <risos> mas é uma coisa que, que acontece e isso também me, eu acho que aumenta a responsabilidade né? quando tem tantas demonstrações de carinho. Com as pessoas, com relação à imagem, com relação à reputação, por isso que eu falo para os jogadores que vale muito a pena, né, Milton? A reputação, a imagem é um patrimônio que você constrói ao longo da sua vida, né? Então você tem que investir, tem que tentar se posicionar corretamente, ser uma pessoa. É tudo que o Paulo Autori falou com relação à importância do futebol. Eu acredito muito no futebol como uma plataforma de conscientização, de educação, da gente passar bons exemplos, boas coisas para a sociedade. E fico feliz de de ter esse reconhecimento, esse carinho do torcedor lá do, do, do Deportivo.
1: É, vale lembrar que lá a Coruña nem está tão distante assim de Portugal, né? da fronteira de Portugal lá na, na região norte da, da Espanha. Você continua tendo contato, Mauro? Você continua tendo relacionamentos lá é. na Espanha ou isso diminuiu muito? Ô Milton, não, continuo muito
0: assim, porque hoje em dia tem empresas espanholas que estão aqui no, no Brasil, amigos que vêm fazer negócio aqui no Brasil, inclusive... É, recentemente, em 2019, o controlador do La Corunha, naquele momento, é, me fez o convite para ser presidente do clube. Eu tive que dizer não. Falei: Olha, estou envolvido aqui na federação, não consigo. É, recentemente, acabei também fazendo uma postagem, porque agora quem controla o La Corunha é um banco e eles também entraram em contato comigo se eu estava em condições de participar. Infelizmente, o La Corunha é, é o que a gente falou, que era o futebol espanhol no passado. O La Corunha hoje está na segunda Divisão B que é praticamente a terceira divisão do futebol espanhol, um clube que já foi campeão espanhol, para você ver que esse problema de gestão, endividamento também não é exclusivo do futebol brasileiro, e eles estão loucos para recuperar o clube, entrar em contato comigo, eu falei, olha, tem um compromisso, sou vice-presidente eleito na Federação Paulista, tenho que cumprir o mandato aqui pelo menos até 2022, e no futuro, quem sabe, Milton, mas é, espero que o La Coruña também consiga é, voltar, se reerguer, porque o momento do clube é realmente muito, muito delicado. Ládio Carmona.
2: Mauro, em cima da sua última resposta, eu vou te fazer duas, duas perguntas, porque ela, você citou uh, esses dois pontos. É, primeiro, o Donato estava ali contigo na, na, na inauguração da rua, né? é um jogador muito <risos> fiel oh, também ao, ao, ao Lacorunha. Okay. Então, tudo, tudo, é uma questão, tudo é uma questão de fidelidade, né? Porque essa é a primeira pergunta. Por que o um jogador brasileiro tem tanta dificuldade de, de ser fiel? De, de ser fiel aos clubes. Por que, que a gente tem tantos jogadores nômades? Por exemplo, o Arthur agora ficou um ano só no Barcelona, já foi para o Juventus. O Paquetá ficou um ano só, já foi para o Milan. Enquanto isso, os jogadores internacionais, os alemães ficam anos no, no, no clube. O Thomas Müller só jogou no Bayern. Isso aí é uma, é praticamente uma regra do Bayern, do Real Madrid. É difícil, busca de estar no Barcelona até agora. Por que a gente tem tanta dificuldade... De, de, de ter esse, essa fidelidade do um jogador brasileiro. E a outra questão, você, falou, você lembrou que você é um jogador, foi um jogador negro e muito respeitado. Todos deveriam ser. E essa questão do racismo está muito é, cada vez mais discutida no futebol, que é um ambiente racista, um ambiente homofóbico, um ambiente machista, tudo isso. É, só que agora você tem tido reações dos jogadores dentro e fora de campo. É, o caminho é esse, tem que, tem que aumentar mais, evidentemente. O que, que você recomenda? A Federação Paulista pensa em ações em relação a isso? Enfim, são duas perguntas distantes, Não. mas como você falou das duas, está o pacote.
0: <risos> Ô, Lédio, muito boas duas perguntas, muito boa. E aí eu acho que a gente volta um pouquinho, né, Lédio, naquela conversa que nós tivemos aqui inicialmente, com relação à educação do, do jogador brasileiro, com relação ao entendimento dele, da do que ele representa, de, o entendimento da própria carreira como um todo. né? E eu acho que por essa falta de entendimento, às vezes por essa falta de formação, o empresário acaba tendo um papel muito relevante na, na carreira do jogador. E aí aparece uma oferta financeira melhor, o empresário que é quem toma as decisões, fala, oh, meu amigo, vai para cá, vai para lá, e o jogador acaba se sujeitando a isso, na, na minha opinião, entendeu, Léo? Porque eu, eu vou, agora, tinha falado de, antes, né, eu tive uma proposta do Real Madrid, eu tava no La Coruña já fazia nove anos, e, e decidi ficar no La Coruña, né? Aí os caras, pô, você tá louco, não vai pro Real Madrid, mas assim, é mesmo, chegou um momento que eu não conseguia, não me via com outra camiseta, mas por quê? Porque o projeto do La Coruña era muito bom, como eu disse, a gente jogava a Liga dos Campeões, é, nós ganhávamos títulos, havia uma estabilidade, a cidade, minha família, meus filhos, minha esposa, estavam todo mundo muito contente na cidade. Então, o dinheiro é uma parte. É importante? É. Mas não é a parte mais importante, na minha opinião, Lédio. Aí tem todo o projeto em si, né? Que eu acho que o jogador, ele muitas vezes, ele troca, por exemplo, sai de um clube maravilhoso como o Barcelona, para ir para onde? Pra um... Poxa, vale a pena? Financeiramente é melhor? Não sei, tem, eu acho que tem muitos pontos a se considerar né, nessa decisão, não só o aspecto financeiro é um, mas tem outros pontos, aspectos sociais aspectos familiares que você precisa levar em consideração, então eu acho que o jogador como esse entendimento às vezes ele não é amplo, ele tem dificuldade, aí o empresário é quem decide, leva lá para cá, leva para cá por uma questão de interesse pessoal que é como ele vai ganhar mais dinheiro, né? e o jogador se sujeita a isso, na minha Modesta opinião. E com relação ao, ao racismo, né, Léo, A gente volta também naquela questão de, de educação, de conscientização. Muitos jogadores, negros inclusive, eles não sabem nem como foi a história do, do racismo no Brasil, que houve três décadas de, de escravidão aqui, de toda a quantidade imensa, né? O absurdo, a tragédia humana que foi a escravidão no mundo todo. E os navios negreiros que, que vinham do, da África para o Brasil, né? E toda essa questão de, de falta de políticas públicas né? de inclusão social, porque assim, você. acabou o racismo, tá? Então e agora os escravos, o que, o que eles fazem? Né? Então, se você não tem políticas públicas de inclusão, você está num país onde o ensino básico é ruim, você condena essa massa de escravizados a uma situação de deixar margem da, da sociedade, porque como que as pessoas vão se inserir na sociedade? Então, é, é, basta você olhar as arquite a arquitetura uh, das cidades, as comunidades, uh, a maioria das pessoas que estão uh, nessas comunidades são negras, você sabe que, enfim, o país, realmente o Brasil, ele aboliu a escravidão por uma pressão que houve internacional, mas nunca fez um projeto de inclusão para essa massa de escravizados e o cenário que a gente tem é, é esse de hoje, né? dessa desigualdade social enorme. Então, acho que o entendimento disso ajudaria muito os jogadores se posicionarem, a gente falar do assunto, porque já faz, isso está no passado e muito passado, o racismo estrutural que existe na sociedade, às vezes até de uma forma inconsciente, porque se tornou posições naturais. né? Você chegar num restaurante de luxo, o cara te confundir com um motorista, com segurança, porque é um ambiente que você não, não deveria estar ali, né, Oledio? Até, infelizmente, você pode estar ali trabalhando, não frequentando. Então, tem vários aspectos que eu acho que é importante serem discutidos. Eu acho que o papel do futebol é esse, como eu falei, de discutir isso, de colocar o dedo na ferida, da gente ser uma plataforma de conscientização, de educação. Então, a federação, sim, como você perguntou, nos últimos anos, a gente tem discutido isso, eventos sobre racismo, falado sobre homofobia, né? uh, sobre discriminação de gênero, feminicídio, a gente agora estamos fazendo para o Campeonato Paulista uma campanha, o nosso marketing em conjunto com o marketing dos clubes, vacina, sobre a vacina, né? para conscientizar a população que a vacina é a solução para o problema do Brasil, então da gente usar o futebol de uma forma saudável e dando bons exemplos e a gente tentando... Muita gente não gosta de política, não gosta de economia, mas o cara gosta de futebol, ou seja, vamos utilizar o futebol para a gente conscientizar a população do, de qual é o melhor caminho a seguir. É nisso que eu, que eu acredito e esses momentos, né, Lede, me dá uma satisfação de estar aqui na Federação, de estar part, tá participando desse momento para a gente utilizar, tentar melhorar o futebol, que tem muita coisa para fazer, como todos vocês estão falando, estão questionando o tempo todo aqui, mas, ao mesmo tempo, tem aspectos humanos, sociais, que a gente pode discutir, pode melhorar e, através do futebol, mandar boas mensagens
1: para a sociedade. E tem, né, Mauro, no seu caso, uma questão da representatividade, né, porque hoje você está como dirigente da mais importante federação, dos estados, né? sem dúvida, a Federação Paulista é a mais importante delas, e você é um raro negro num cargo como esse, né? Você num é cargo executivo, quase clube nenhum tem, né? É, são pouquíssimos os casos, quase nenhum técnico negro, quase nenhum chefe de comissão técnica negro, e você, negro, vice-presidente da maior federação de futebol estadual do, do Brasil. Né? Quer dizer, essa também é uma, é uma, é um, esse é também um momento importante nesta sua posição, né? a sua representatividade para o resto dos negros do Brasil. Sim, Milton, eu, eu concordo. Principalmente no momento quando se discute
0: tanto a importância da diversidade na, nas organizações, né? Aí a gente, felizmente, eu acho que nesse ponto a, a Federação a gente também acabamos sendo exemplo nesse sentido. Eu sou o negro, vice-presidente eleito. Tava aqui a Aline Pellegrino, né? Que começou como coordenadora. Hoje ela está na Confederação Brasileira de, de Futebol, mulher negra. Também envolvida na, na, na gestão, nós temos aqui uh, a presidente da comissão de arbitragem, é mulher. Nós temos mulheres uh, na vice-presidência de gestão corporativa, a doutora Miss Lane. Temos várias mulheres em postos de, relevantes dentro da federação. Então, acho que essa diversidade ela é importante. Eu me sinto nesse, nesse ponto específico, né, Milton, que você cita. Uh, com a responsabilidade também de falar sobre isso, de colocar o dedo na ferida, eu acho que a gente discutir assuntos que são sensíveis à, à nossa sociedade e como a gente pode avançar, melhorar nesse aspecto. Então, eu me sinto na obrigação, pela pela posição, pela minha história, de falar sobre isso, né? E também buscando conhecimento, entendimento do, do que foi o passado, né, Milton? Entendimento que eu reconheço que eu não tinha e acabei, nos últimos anos, até em função dessas discussões, aprendendo muito, né? Tive ontem, por exemplo, com o professor, uma reunião com o professor Silvio Almeida, que é também uma pessoa que fala do racismo estrutural com, com muita propriedade, ou seja, eu acho que é o momento da gente discutir sobre isso, né? E aqui na federação também, um ponto que eu posso falar que foi interessante, que a gente fez, foi com relação ao futebol feminino, o que era o futebol feminino, os números e como melhorou, como cresceu o futebol feminino no estado de São Paulo, o futebol feminino também que ficou proibido por décadas. Duas ditaduras proibiram as mulheres de jogar futebol no Brasil, né? Então a gente está trabalhando para recuperar esse tempo perdido. Então eu acho que futebol e a vida, né? Tem muitas coisas em comum e, e a satisfação é da gente estar no futebol, mas ao mesmo tempo tentando dar bons exemplos, né? Usar como plataforma, como eu disse, de conscientização, de educação. As organizações na Europa, a Premier League, a Liga Espanhola, os próprios clubes na Europa, eles têm muito essa consciência do papel deles perante a sociedade. Né? Não é só olhar os números, ah, a receita está boa, os números estão bons. Tá, tudo bem. O que, é que eu estou fazendo pelo meio ambiente? O que, é que eu estou fazendo pela sociedade? Então, eu acho que esse olhar ele é cada vez mais importante uh, para a nossa sociedade, Milton. Então, eu acho que as organizações, as entidades como todas um todo, elas têm que estar atentas e ser exemplos nesse sentido. Então, isso me dá um orgulho uma satisfação de estar aqui é a motivação de acordar todo dia e ver o nosso país avançando um pouquinho, né? Pensar que no futebol a gente, como diz o Parreira, saímos da inércia e estamos, quero pensar na direção correta. Lozette.
3: O Mauro, é, a gente falou sobre uma série de problemas históricos do futebol, estruturais, a questão do racismo, a questão do machismo, do espaço das mulheres, você falou muita pertinência sobre isso, eu queria tocar num outro ponto, como o futebol recentemente tem virado uma plataforma de ódio, especialmente com as redes sociais, né? na semana passada as associações inglesas de futebol fizeram um documento para as redes sociais as grandes redes é. É, Pedindo, exigindo mudanças, medidas para se combater essas manifestações, posts, comentários de ódios direcionados a jogadores, a familiares. Os jogadores uruguaios gravaram um vídeo pedindo, tendo que explicar que eles são seres humanos, que eles têm famílias, né, como se fosse preciso explicar isso, né, e, e, o quanto eles se machucam e se ofendem com, com esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, Mauro, eu tenho sentido que, mesmo dentro de campo, o jogo tem ficado muitas vezes um, um ambiente mais tóxico do que deveria. Eu não sei se você concorda, mas como profissional, profissional do meio, como espectador, eu vejo comissões técnicas se agredindo, atitudes hostis dos jogadores entre eles, para com arbitragem. Como você, como dirigente do futebol, claro que eu não vou te dar a missão sozinho. Mauro, resolve tudo isso aí, né, porque eu não, não, não sou cruel a esse ponto, mas no teu papel de hoje, um, um dirigente importante, um ícone do futebol, o que, que você pensa em tentar fazer para desintoxicar um pouco esse ambiente para que o futebol possa viver de uma maneira mais saudável, como você disse há pouco, até na questão da educação que passa para o público?
0: Ô, Olózete, puxa, eu, eu vejo isso com com muita tristeza, com muita tristeza, porque é, vejo em alguns momentos essa falta de, de entendimento do, dos profissionais, às vezes que estão aí no que estão trabalhando, né, os dirigentes, treinadores, atletas, da visibilidade que nós temos, né, e do que nós representamos e a importância de ter um posicionamento, uma postura que transmita coisas boas, né? É, infelizmente eu acho que a gente vive num momento muito delicado como sociedade né é, onde existe uma, uma polarização muito grande eu sempre falo que as divergências são saudáveis mas parece que é, no momento que a gente vive as divergências não são saudáveis, se você discorda do que eu, da minha forma de pensar você se torna meu meu inimigo né ou se eu tenho uma um posicionamento político e você é outro ou seja, está num momento muito ruim nesse sentido, onde as autoridades políticas, os líderes políticos também, muitas vezes, não se posicionam de uma forma uh, que, que transmita boas coisas, bons exemplos, no, no mundo como um todo. Então, isso me preocupa muito, porque isso gera na população, da mesma forma que o comportamento do Mauro Silva como dirigente ou como jogador afeta é, o comportamento dos torcedores, né? porque ele acha, Puta, se o meu treinador pode fazer isso, o jogador pode brigar, pode agredir, por que, que eu não... Ou seja, é, é, é o contrário disso que a gente tem que transmitir. Né? Então, me preocupa muito esse ambiente. A gente tem trabalhado com relação a isso também de organizar, por exemplo, a gente organizava coletivas conjuntas aqui no final do campeonato com os dois treinadores, eu lembro na Espanha fazer muito isso, na semana da final, os dois capitães almoçam juntos, os dois treinadores almoçam junto. o esporte é para unir as pessoas, né? como dizia Cervantes, para construir pontes e derrubar muros, né? não é para, ao contrário, não é para segregar, né? então a gente tem que ter um entendimento também dos valores do esporte, mas aí todo mundo, né? Os dirigentes, jogadores, treinadores, a gente está longe disso. E com relação às mídias sociais, realmente é uma ferramenta, é um instrumento excelente que pode ser usado para o bem e para o mal, né? O... E essa novidade, eu quero pensar, quero pensar, eu sempre sou otimista, quero pensar que no futuro a gente vai ser capaz de usar de uma forma melhor as redes sociais, a tecnologia, mas hoje, infelizmente, também se tornaram. Um ferramentas que disseminam ódio, né? E, e, e pessoas que discordam, que não respeitam um posicionamento, enfim, uma loucura, né, Lozete? Mas, enfim, essa é a minha visão, com preocupação e consciente também que a gente tem que trabalhar para realmente criar um ambiente muito melhor, porque depois isso se, se volta contra a gente. Aí os torcedores vão na porta do CT, agredir os treinadores, agredir, ou seja, mas a gente, eu acho que a gente tem uma responsabilidade quando a gente também num posicionamento, numa declaração, num comportamento dentro de campo, quando ele não é o adequado. Então, isso, ele cresce. O torcedor olha e fala, cara, eu também posso. O jogador pode, o treinador pode, o dirigente pode agredir, pode desqualificar uma pessoa publicamente, porque aqui eu não posso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tentar ser um exemplo o tempo todo, né? Pelo menos é como eu, como eu vejo, tá, Luzete?
1: É, Mauro, eu queria convidá-lo e convidar os amigos que estão nos acompanhando neste pequeno grande círculo a voltar a 1994. né? Quero voltar àquele jogo final contra a Itália para mostrar este lance aqui. ó.
2: Mazinho, Mauro Silva, arriscou de longe, Pariuca falhou! Bateu na trave e voltou na mão do goleiro. Ele beijou a trave. Tem que beijar as três. Olha só, seria o frango da Copa, olha como ela vai na trave, salva a vida do Paluca. ele dá um beijo depois na trave.
1: 29 minutos do segundo tempo, era um jogo duro, era um jogo de poucas oportunidades, um jogo muito disputado, um sol danado, né? um calor infernal, porque os jogos estavam começando ao meio-dia, por causa do horário de televisão para a Europa, enfim... Então, e já o desgaste de toda uma Copa do Mundo, era o sétimo jogo dessas equipes Sim. na Copa do Mundo. E aos 29 do segundo tempo, é. Mauro, eu li outro dia que você até hoje está torcendo para essa bola entrar. É verdade, Milton. Sempre que eu vejo o lance, eu ainda torço para Ô
0: Milton, não, honestamente, iria evitar muito sofrimento, hein? Iria evitar muito sofrimento aí. E de muita gente que sofreu naqueles, na, quando chegaram no, no momento dos pênaltis ali. Caramba, o Ricardo Rocha fala não, foi bom que ele entrou mal, ninguém ia te aguentar se a bola... <risos> mas foi um porque... momento, momento pessoalmente especial aí, Milton. Com aquele calor, com aquela dificuldade que tal. Coitado do Paniuca, né? Porque se ele tava esse frango aí, ele não ia deixar ele entrar na Itália.
1: Pois é, porque na, na verdade assim, é assim, o título veio de qualquer forma, você é campeão do mundo de qualquer forma, mas você ele seria... O dono do título, né? Porque você, todo mundo falava do Romário, eu ia falar de você, porque você ia fazer o outro título, né?
0: Acho que foi melhor não, né, Milton? Acho que o cara do Rocha tem razão, né? Melhor não, não ia, ia me aguentar, não. Mas, enfim, mas eu lembro com muito carinho aqui, é poxa, que pena. E ali, 20, pensa, Milton, na hora, 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, ser você, caramba, precisa você bola aí, entra aí, ganha o jogo. Enfim, torci tanto realmente ali, mas, não, mas felizmente felizmente não, não precisou, Milton, felizmente. Mas de Agora, Mauro, antes, aí, de passar pro, boa.
1: antes de passar para o Led e para o Lozete para a gente fazer a nossa rodada final, é, você continuou jogando em é. muito alto nível, mesmo depois da Copa de 94, tanto que o La Coruña quase foi campeão 93-94, né, teve aquele lance do pênalti perdido na última é, rodada, verdade. se o La Coruña ganhasse ali ia ser campeão. O Lacuna foi campeão em 2000, ou seja, entre as Copas de 98 e de 2002. Copas que você poderia ter ido poderia, e acabou não indo porque você tinha pedido dispensa antes, enfim. Queria que você contasse um pouco as circunstâncias, né, o contexto de você não ter participado das duas Copas seguintes. Ô, Milton, para mim, na verdade, 98
0: especialmente foi uma grande tristeza, assim, porque eu, de 94, eu me machuquei depois da Copa eu recuperei, voltei a jogar e voltei a ser titular da, da seleção brasileira. É, eu lembro, fui na Copa Ouro dos Estados Unidos, eu estava de titular, machuquei, um, tive um problema muscular na panturrilha, mas o Prima, na época, que era preparador físico, inclusive, me passou o programa de treinamento, falou, Mauro, ó, você já está convocado, você e do, enfim, é que o Prima também acabou caindo, né? nem, nem ele foi, mas... Mas eu tinha certeza que eu ia estar na Copa do Mundo, Milton, em 98, que eu vinha sempre como titular, machuquei ali, me recuperei, me recuperei depois da dessa contusão que era muscular. Quando sai a convocação, eu vejo eu que era o titular, não, não, não fui convocado e foi convocado na época, com todo o respeito, eu acho que acabou indo Doriva no, no meu lugar. Né? E eu, claro, é, foi para mim foi uma grande decepção, porque era um momento que eu chegava com 30 anos, depois de ter sido campeão do mundo em 94, e é o que você falou, lá Corunha eu joguei até 2005, ou seja, na Copa de 98 eu chega, chegaria uh, na plenitude física, emocional, tática, enfim, para mim foi uma grande tristeza, uma grande decepção quando o Zagalo soltou, leu a relação lá e eu, eu não estava, Milton. E aí depois, com relação para frente a 2002, aí eu já chegaria, chegaria um pouquinho já mais desgastado. Uh, o Filipão me convocou uh, para a seleção, teve a situação da Copa da Copa América da, da Colômbia, enfim, que teve um, enfim, eu acabei ficando, eu acabei não indo, mas assim, outros jogadores, não foi movimento exclusivo do Mauro Silva, claro que outros também, enfim, mas não vem ao caso, porque quem ficou, se posicionou naquele momento fui eu, né, lembrando também que Canadá não foi para a Copa da Colômbia, Argentina também não foi, e eu, eu acredito que de forma acertada um posicionamento, porque assim, é, é o que é mais importante, né? uma competição bem organizada, uma competição com ambiente esportivo adequado ou não, tem que ter uma competição de qualquer jeito, porque existe uma série de interesses aqui que tem que ser atendidos, né? enfim, eu depois com, com todos os escândalos de corrupção, hoje se entende exatamente por que tinha que ter a competição de qualquer forma, mas eu me posicionei naquele momento, enfim, paguei um preço, um preço caro, acabei o Filipão depois, é, não me convocou para a Copa de 2002. Eu, de qualquer forma, chegaria em 2002 um pouquinho mais numa condição física não tão boa quanto em 98. Mas a grande tristeza, a grande decepção para mim quando se fala de seleção brasileira foi não ter ido para a Copa de 98. Porque é, chegaria na Copa de 98 fisicamente, taticamente, e
1: numa, numa situação muito boa. Até porque em 97 você tinha sido campeão da Copa América com a própria seleção brasileira. Exatamente,
0: exatamente Milton. Exatamente.
1: Muito bem, vamos para a nossa rodada final então, começando com o Lédio Carmona, que já já será nome de Rui Niterói, não tenho dúvida.
2: Porra, adoraria. O, o, o Mauro, vamos voltar aqui a bola do Paiuca. A é, bola bate na trave, você podia ter se consagrado, você se consagrou de toda maneira, mas podia ter se consagrado como autor do gol. Acaba o jogo, prorrogação, vai para os pênaltis. Na hora dos pênaltis ali, você deve ter pensado, pô, a bola não entrou, bateu na trave, ainda tô arriscado a ter que bater esse maldito pênalti. É. Você estava você é na, na relação dos alternativos?
0: O, o, o Lédio, é assim, bom, primeiro você tem toda a razão ali. Eu estava querendo <risos> ter um, um, um ataque epilético ali. Eu falei, deixa eu dar alguma <risos> Mas assim, o Parreira ele definiu os cinco batedores, né? Os cinco batedores. E, e aí tem uma questão curiosa. Eu não estava entre os cinco. Mas quem bateria o quinto pênalti era o Bebeto. Bebeto. E, e o Bebeto no La Corunha dois meses atrás. Vocês lembram que quem errou o pênalti lá foi o Dute, uhum. o Lavo, porque o Bebeto ele tinha parado de bater pênalti no, no La Corunha, né? Eu acho que ele tinha errado dois pênaltis. Não lembro contra, contra quem foi. E ele não estava batendo mais. Mas era o Bebeto que, tava, que ia bater o, o quinto pênalti. Inclusive, a gente estava de mão dada ali, tava estava junto com ele ali na, naquele momento. E ali. nos alternativos? Nos alternativos, eu, tava, eu queria ficar lá por <risos> o Ô, Lédio, não. Você, o Lédio, você imagina 24 anos. Estou tô, tô sendo sincero, tô sendo honesto. Porque, assim, bater pênalti, final de Copa do Mundo, caramba. Olha só a responsável 24 anos na, na fila, né? Você tem que estar... Tá... Determinado, pega a bola, vai convicto, né? Mas realmente aquela caminhada ali no... é. Imagina o Dunga. Eu, quando o Dunga foi, eu falei: Meu Deus, imagina o Dunga, depois de tudo que aconteceu em 90, bater esse pênalti, bater o fez. Mas aquele momento é um momento muito difícil. Aí sim, Lédio, lembrava daquela bola do Bolívia, cara. Eu bola não entrou.
1: Agora, e tem a história, né, Mauro? Ainda sobre essas cobranças, de que o Romário se ofereceu para bater, né? É verdade. Ele chegou é e falou: verdade, Não, é eu verdade. bato um. Foi isso?
0: É, porque o Romário não treinava, né? Ele foi que nunca treinou pênalti, né? O Baixinho não treinava pênalti nunca. E aí, na hora de bater, eu acho que até tem um papo lá, que eles falaram, eu sei, com o jornalista, falou, não, a gente não vai deixar acontecer em 82, não, os garotos, se tiver pênalti, quem vai bater, eu vou bater, o Dunga vai também. E aí, eu não sei se ele lembrou dessa, dessa história que eles falaram lá, aí quando começou a, a conversar quem ia bater, ele falou, não, eu quero bater eu quero bater. E não tinha treinado nunca pênalti, né? Foi, bateu, bateu na trave, Quase matou milhares de brasileiros do coração, mas a bola, a bola entrou. Mas ele não treinou, Milton. Você vê como o Baixinho é abusado. O Baixinho não treinou, chegou na hora de bater, o Baixinho bateu e fez o gol. Mas que, que sofrimento, Milton. Que sofrimento ali.
1: Lozete,
3: o Mauro, rapidinho, antes da minha última pergunta, era só pênalti que ele não treinava ali na Copa, o resto ele treinava ou
0: não? Não, o Romário, assim, né? Sempre treinou muito pouco, né, Luzélio? Mas também treinava pra quê, né? O Cruyff, o Cruyff já falava, eu quero saber se ele sai em Barcelona, eu quero saber o que ele faz, chega no jogo, faz dois gols, joga, se não fizer gol não joga. Era o que o Cruyff dizia, né? Porque ele nunca, o Romário nunca treinou muito, né? Eu lembro que tinha treino físico lá, os caras soltavam o Cafu no circuito. O Cafu saia que nem desesperado. Ele fala só de ver o Cafu correndo, eu já cansado. <risos> mas ele nunca, né? Era o futebol dele, era aquela brincadeira. Nunca treinou, mas não precisava treinar, né, Milton? Eu falei, baixinho, não se preocupa, não. deixa que eu... eu Duba, deixa que, que eu treino pra você. você. Deixa que a gente corre com você, você mete a bola pra dentro lá que tá tudo certo.
3: Ô, ô, ô Mauro, você falou algumas vezes do peso que vocês sentiam dos 24 anos sem títulos. O Brasil vai bater 20 anos sem títulos o ano que vem. Na Copa de 2022 já vai jogar, tendo completado esse é. ciclo de 20 anos sem títulos. E se não vencer, vai igualar os 24 para a Copa de 2026. O que você vê hoje na seleção brasileira que ela, que ela tem, é, que te indica que ela possa estar preparada para sentir todo esse peso, entrar numa Copa do Mundo, disputar em alto nível? E o que você acha que ela ainda precisa ter, ainda precisa alcançar? Você como dirigente, você como jogador campeão mundial.
0: Lozete, uma coisa que eu acho fundamental quando a gente fala em Copa do Mundo, em jogos de altíssimo nível e de expectativa que tem uma Copa do Mundo, é a questão emocional, né? de você ter uma prepara, um preparo emocional muito bom, da mesma forma que se trabalha taticamente, se trabalha fisicamente, você tem que trabalhar emocionalmente, o que a gente viu em 2014, para mim, aqui na Copa do Brasil, foi uma demonstração clara de desequilíbrio emocional, de alguns jogadores ali durante o hino já estarem é, emocionados, né? Não porque não possa estar emocionado, mas assim, você está ali muito focado no seu trabalho, no que você tem que fazer. Não me dá essa impressão que seja normal o cara se emocionar no momento como aquele. É que nem o cara do esquadrão antibomba lá que vai desarmar a bomba, começa a chorar, todo mundo sai correndo, né? Fala, pô, vai acontecer uma, uma desgraça aqui. Então, eu acho que essa questão emocional, ela é fundamental, principalmente num mundo novo com as redes sociais eu falo porque a pressão no Brasil para a gente ela foi muito grande mas quando a gente foi para os Estados Unidos que na época era um país eh, que nunca deu muita importância para o futebol a gente conseguiu desconectar um pouquinho não entrava jornal na concentração mas hoje isso é inevitável né com as mídias sociais você não consegue desconectar da cobrança da competição chega a mensagem o tempo todo né por WhatsApp ou seja para mim o ponto o ponto importantíssimo é esse trabalho emocional que deve ser feito. E o futebol, a parte técnica, a área de humanas, nunca teve um relacionamento, muitas vezes, muito próximo, né às vezes por culpa da área técnica, às vezes por culpa da área de humanas, mas esse trabalho, na minha opinião, ele é cada vez mais importante no momento que a gente vai que a gente vive hoje, de uma exposição muito grande nas mídias sociais, de uma cobrança extrema para o jogador, num, num passado ponto, não entrar no campo desequilibrado emocionalmente. A gente vê muito isso de competição, eu vejo o clube brasileiro jogando libertador excessivamente criados, e eu falo, não, não entendo como é que o, o jogador sai em campo tão pilhado, tão desequilibrado. Porque para mim, um dos pontos fortes que sempre me ajudou, Lozete, é estar tá nos momentos mais difíceis. tá tranquilo, tá sereno. Você não pode perder o controle, né? Se o cara ali, você vê o comandante do, do navio, você fala, pô, vai afundar isso aqui. Então, quanto mais sereno, quanto mais tranquilo, nas situações mais extremas, mais difíceis, eu acho que isso é fundamental. Para mim, é o ponto chave. Ah, lógico. Tem que ter talento, né? Tem que ter o time tá organizado isso aí. É que a gente já dá por que isso vai ter, né? Agora, tendo tudo isso, a questão emocional para mim é, é importantíssima.
1: Tem até aquela piadinha, né, Mauro? Você, quando, na hora da turbulência no avião, você olha para a moça. Se ela tiver calma, tá tudo sob controle. Se ela tiver desesperada, pode começar a rezar que já foi pro espaço. É isso, Milton. Não, aí, Milton, só em cima disso que
0: você falou, quero lembrar um ponto que é importante, é isso. O Parreira sempre foi um cara muito tranquilo, muito sereno, né? Então, naquela pressão toda, você olhar o Parreiro, o Parreiro está sempre ali tranquilo, como se... Então isso, para quem é um jogador mais jovem, olha ali o treinador e o cara está tranquilo, está sereno, eu acho que passa uma tranquilidade, Milton, isso é importante
1: também. Mauro Silva, queria te agradecer muito a sua gentileza, você como um campeão do mundo, jogador que teve uma carreira espetacular como jogador e hoje está trilhando esse caminho aí da, da direção de futebol, né? da, da administração de futebol. Que você possa ter sucesso, né, Mauro? Tanto sucesso quanto você teve nas suas partidas de futebol. Que a bola não bata na trave, né? Que as suas bolas, como vice-presidente ou como futuro presidente da CBF, Verdade. que as suas bolas entrem sempre. Muito obrigado, viu, Mauro? Um grande abraço.
0: Ô, Milton, prazer estar aqui com você. Um abraço para você, pro Lédio, pro Losete aí, tudo de bom para vocês, a família aí, saúde principalmente, tá? E um ano 2021 maravilhoso para vocês. Obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por tudo. A honra
1: foi toda nossa, muito obrigado. Quero agradecer muito ao Lédio Carmona, ao Alexandre Losetti, companheiros aqui do Sport TV, pela participação nessa entrevista e dizer para você de casa que o Grande Círculo, ou Pequeno Grande Círculo, como nós temos chamado, está sempre lá na sessão do GE Globo. Sobre, com, com todos os podcasts Na sessão de podcasts, lá você entra em Grande Círculo Tem todos os programas lá Esse já já vai estar lá também Se você quiser ouvir, se perder um pedaço ouvir inteiro, reouvir Você pode acompanhar tudo lá, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção Até a nossa próxima edição do Pequeno Grande Círculo Até lá